0: Hej välkomna till Dansk Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om räntefonder och de förutsättningar vi har härifrån och framåt för det tillgångslaget. Men innan vi har det så kommer vi ju som vanligt gå in på veckans Aktuellt. och Då tänkte vi fokusera lite på svenska rapportsäsongen som ju är i slutskedet numera. Det har gått ganska bra. Det är många av bolagen som har slagit förväntningarna.
1: Ja men det är det verkligen. Och när jag började titta på det här temat så konstaterade jag att i verkstaden, den konjunkturkänsliga svenska verkstadsindustrin, så är det verkligen bra tryck fortfarande. Och det här är ju inte riktigt vad man kanske förväntade sig när vi gick in i 2023 och det fanns en överhängande oro för recession. Vi hade väldigt höga el- och gaspriser i Europa och oro för att industrin kanske till och med skulle behöva stänga ner. Dels på grund av att kostnaderna blev så hög men också av ren brist på energi. Men sen var ju förra kvartalet bra och nu under Q1 då så har ju flera bolag bjudit på riktiga skrällar. Och eh, först ut var Volvo så kom en omvänd vinstvarning redan veckan innan rapportsäsongen drog igång. Och man tjänade ju ja, ungefär 5 miljarder mer än förväntat och orderingången var jättefin. Så att det här höjde ju temperaturen rejält för övriga bolag då. Men sen har vi sett att fler levererat. Atlas Copco rusade 15 procent på rapportdagen vilket får betecknas som väldigt mycket för ett så stort och eh, välanmusterat bolag. Och även ABB då där vd inte kunde sluta använda ordet starkt när han pratade om hur kvartalet hade varit då. Sen mm. kan man ju titta på prognoserna också men de är överlag också ganska optimistiska. Man väntar sig att efterfrågan är åtminstone oförändrad framåt och då är den ju redan hög ska man komma ihåg. Och det är att orderingångarna växer i motsats till att de i flera fall väntades falla är också bra. Därför att det säger någonting om försäljningarna även kommande kvartal. Sen kan den dra sig tillbaka. Men indikationen är ju att det fortfarande är bra fart i hela svenska verkstadsindustrin.
0: Vi har ju storbanker som fortsätter leverera också. Vi hade ju det här debaknet i USA med Silicon Valley Bank. Och nu fick vi ju ännu en konkurs där. Eller ett uppköp i alla fall i USA. Men bankerna här i Sverige fortsätter ju gå bra.
1: Ja men de släpper också fina rapporter. Och man gynnas ju framförallt av att räntorna är högre. Och för svensk och europeisk del så har ju nollräntor och minusräntor under många år varit en rejäl motvind för intäkterna därför att hela räntebenet har ju varit eh, icke lönsamt då. Men sen har vi ju inte sett någon större belöning för det här i aktiekurserna utan det har nog varit ganska väl inprisat att det skulle vara bra bankrapporter och kanske också att det här är en lite tillfällig sweet spot innan risken ökar för att man gör mer kreditförluster på grund av stigande räntor och sen är ju då också inlåningsräntorna. Trögare. De hänger inte med upp på samma sätt som, som utlåningsräntorna gör eh, med marknadsräntorna. Så att under den period då så tjänar ju bankerna mer på inlåningen men sen i tack med att konkurrensen om sparpengarna ökar och man får betala lite högre räntor så blir det inte lika lönsamt längre. Så att man ser väl att just nu så går det väldigt bra men kanske att den här effekten är avtagande och att det redan var inprisat. Och sen så tror jag också att det finns väl ändå en liten oro kring det som pågår i USA. Det är inte jättemånga banker som har gått om omkull men vi har sett stor oro i bankaktier också de senaste dagarna. Och någonstans är det ju så också att får vi väldigt stora kursfall, blankare som går in och trycker ner aktiekurser så kan ju det i sig också ställa till problem. Så att det här är väl ändå någonting tror jag, som, eh, som påverkar hela den globala banksektorn till viss del. Då. Mm.
0: Och sen om vi ska gå över till svaga rapporter så går det väl och där för byggbolag och kanske framförallt de som fokuserar mer på bostadsbyggande.
1: Ja men det gör det. Byggbranschen är ju ett sorgebarn för tillfället och det är inte heller oväntat. Det är tufft både på grund av att vi har betydligt högre kostnader och råvarupriserna har legat på en annan nivå än vad de gjorde för ett par år sedan. Och sen så har vi högre räntor som gör att det, projekten kostar mer. Och så har vi osäkerheten kring prisbilder också och speciellt och på bostäder. Så det är ju få privatpersoner idag som... Vill teckna sig för en bostad som du ska tillträda om ett och ett halvt år säger vi och så vet du inte vad du kommer få för den bostad du äger idag för priset kanske går ner och samtidigt så riskerar du att behöva betala alltså nuvarande marknadspris på den där bostaden om ett och ett halvt år och inte få någon korrigering i värsta fall. Man vet inte vad räntorna kommer vara. Så där är det ju tvärstopp då och det sa ju JM exempelvis också att byggandet tvärbromsar och man sa också att Riksbanken borde ta det försiktigt med räntehöjningarna framåt och vänta in och se konsekvenserna av det här så att man inte orsakar en stor skada på ekonomin någonstans och då kanske speciellt just i bygg- och bostadsbranschen. Mm.
0: Och det tar oss över kan man väl säga till veckans fråga som är är räntetoppen nära och ja det skulle man kunna säga till viss del för det skulle ju kunna vara eller att vi får en topp redan ikväll. Fed kommer alltså med ett räntebesked ikväll och det kan alltså bli den sista höjningen här i deras räntehöjningscykel. Så om man kollar på USA så kan vi vara väldigt nära just nu eller är det så vi ska se på det?
1: Ja men absolut och just vad gäller Fed så är ju vår prognos är ju att det här är den sista höjningen för den här gången och att man sen kommer ligga stilla med studentan på intervallet som då sträcker sig 5 till 5,25 procent. Men um, vi får se vad Jerome Powell säger om man också börjar signalera att det här nog är den sista höjningen eller om man gör som tidigare att man, man lämnar dörren öppen och säger att det kan bli lämpligt med fortsatta räntehöjningar. Så att det är väl en lite öppen fråga men jag tror man kan vara rätt säker på att räntetoppen åtminstone är, är, är nära. Mm. Och kanske för amerikansk till att den kommer ikväll. Sen, sen är ju Riksbanken nästa fråga då. Och man höjde ju räntan 0,5 eh, senaste gången då. Men det som var lite intressant var ju att direktionen var oenig med att lyfta räntan till 3,5%. Så att två av ledamöterna ville höja med 0,25 istället redan den här gången. Det vill säga redan nu går ner till, till en lägre höjningstakt. Och... Eh, Sen istället då göra några fler mindre höjningar. Och Thedén pratade också om det. Han röstade för en höjning på 0,5 procent. Men han pratade också om att man ska ta mindre steg framöver sannolikt då. Och invänta effekterna lite mer av det man redan gjort då. Och kanske vara lite mer försiktig då. Mm. Ja, man, man lämnar ju också tydligt dörren öppen för att man skulle kunna höja räntan. Ytterligare om inte inflationen faller som förväntat.
0: Ja, för det negativa är ju att. Alltså det positiva om man börjar med det, det är ju att KPIF-inflationen har sjunkit ganska rejält och det är ju framförallt det måttet de tittar på då eller det är den där målvariabeln som de har. Så det är positivt men det beror ju framförallt på fallande energipriser och om man kollar på KPIF-exklusiva energi alltså deras mått för underliggande inflation så har ju det inte gått ner vilket ju då är oroväckande. Men sen så har man ju det här i med att ändå penningpolitiken verkar med en fördröjning så vill man ju ändå kunna veta och det var det som, som JM då var ute och kommenterade på också. Alltså att avvakta lite för att se vad de de effekterna blir så att man inte tar åt för mycket. Och det var ju det som kanske då argumenterade för till viss del också och att man då ändrar tongångarna jämfört med hur det såg ut i februari där man var ganska tydlig med att det var viktigt att fortsätta höja i, i ganska stora steg för att bekämpa inflation.
1: Mm. och Riksbanken har ju höjt ett antal gånger i, i stora steg. Ända sedan i höstas så har man trampat på i ganska rask takt med räntehöjningarna. Och just det faktum att Sverige är så pass räntekänsligt också, med, som vi varit inne på förra i podden också, men man har stora bolån, korta räntebindningstider och en stor del av bolånestocken som har legat bunden på lägre nivåer löper ut i år. Så att innan det här året är slut så kommer väldigt många hushåll ha kott hela den här räntehöjningen rakt in i plånboken via bolån, bolån och boräntor. Så att invänta den effekten och se hur det slår mot konsumtionen är nog rimligt. Och just vad gäller svensk detaljhandel till exempel så har vi sett väldigt dramatiska fall. Så att här är det ju tydligt att hushållen håller mer i plånboken. Och vi får se vad det innebär för konjunkturen framåt. Men det är rimligt att vänta sig att den blir svagare för svensk del än vad den kommer vara i stora delar av omvärlden.
0: Mm. Det som har hållit upp är ju både bostadsmarknaden och arbetsmarknaden som ändå är lite förvånande i Sverige hittills. Men det får vi följa fortsättningsvis framöver också. Förutom den här frågan om räntetoppen så fick vi nyligen en annan fråga som handlade om vilka räntefonder man ska investera i och det är ju då delvis ämnet för dagens avsnitt. För vi tänkte gå igenom lite vad som har hänt på räntemarknaden den senaste tiden. Vi har ju haft en period av väldigt våga räntor. Men sen så fick vi den här kraftiga ränteuppgången. Ja, i början på 2022 var det ju mest kännbart kanske framförallt för investerare i räntefonder.
1: Mm. Ja men då gjorde ju stigande räntor att, att priset på obligationer föll så att det var ju en, en smäll. Men eh, avkastningen de senaste åren har inte varit så jätterolig heller. Eh, I och med att räntorna varit så låga så har räntefonder haft väldigt svårt att ge en avkastning som varit mer än marginellt positiv. Men jag tänker att vi kan ta den här långa bilden av räntemarknaden och eh, om man då går tillbaka ända till 1990 och tittar så har vi ju haft en riktning för räntorna som tydligt har varit neråt med vissa perioder har stigit lite grann men det har ändå varit en, en fallande trend och eh, går vi tillbaka till februari 1990 så var den svenska tvåårsräntan över 15%. procent. Och som lägst var den i slutet av 2017. Då var tvåårsräntan i Sverige minus 0,9 procent. Så från drygt 15 ner till minus 0,9 under den här perioden. Och då kan man ju fundera på... Vad innebar det här för avkastningen? För att sjunkande räntor är samma sak som stigande obligationskurser och det här gjorde ju faktiskt att om du då ägde en svensk räntefond så fick du en väldigt fin avkastning. Dels för att vi hade ett högre ränteläge som gjorde att föräntningstakten i obligationen var, fonder var högre men också på grund av att räntorna föll då vilket gör att, att kurserna på obligationerna stiger. Och från den här början av 1990 till slutet av 2017, det vill säga från räntorna toppade tills räntorna bottnade så gav ett svenskt obligationsindex en avkastning på ungefär 550%. Mm. Så det är en, en fantastisk avkastning och särskilt då för tillgångslag som har så pass låg risk och låg volatilitet jämfört med, ja. med vad man får på börsen.
0: För det kan man ju säga också att den här uppgången har ju varit väldigt rak och fin om man jämför med ett börsindex och då blir det ganska enkelt också att anta om man då har levt och investerat under den här perioden att man antar att det är så det ska fungera. Alltså dels då att man får en positiv avkastning från räntebenet men också att den är, alltså räntebenet är väldigt stabilt över tid. Mm. Det gör ju då att när man kommer in i en situation som 2022 här när vi får negativ avkastning så blir det ganska enkelt. Då att man kanske flyr från tillgångslaget i, ja, vid det värsta tillfället när man inte ska göra det så som man kan se på aktiemarknaden också. Det är väldigt enkelt att vänja sig vid något som har varit och anta att det alltid ska vara på det sättet.
1: Ja. Sen, just vad gäller då så tror jag att vi har ju vant oss vid att det är något som är ganska tråkigt om man får säga det så. Och anledningen är ju just att vi haft så pass låga räntor som har legat stilla på en låg nivå mer eller mindre under ett antal år. Så att där då från 2017 när räntan bottnade så har det gått ungefär fem och ett halvt år. Och under den tiden så har ett obligationsindex då gett en avkastning på minus fem procent. Så att har man bara legat i det här omrx index så har man då förlorat ungefär 1% om året bara på att, på att äga det här. Så att att ta ränterisk har inte lönat sig utan räntorna har varit låga, det har varit negativt för avkastningen. Sen betyder ju inte det att om man haft en räntefond under den här perioden så har man nödvändigtvis fått en negativ avkastning utan en ränteförvaltare kan göra det bättre. Man kan ta högre risk, man kan aktivt handla olika räntepapper med olika löptider och så sådär, precis som man gör på aktiemarknaden. Så att i praktiken så är det kanske inte minus 5% man fått men Nej. det är de facto avkastningen i ett, ett index där man inte så att säga handlat på rörelser eller försökt skapa avkastning.
0: Ja och sen har man kanske inte bara haft räntefonder heller då man får ju ofta eller man ska ju fokusera på hela portföljens avkastning över tid och då har ju ändå räntorna, har ju ändå funnits där av anledningen ofta att det ska bidra med stöd till portföljen och Även då om vi hade en kraftig nedgång under 2022 här så har det ju ändå under de där tidiga åren också kunnat diversifiera aktiedelen och ge stöd när vi haft nedgångar på aktiemarknaden så man får ändå se det som sagt inte bara isolerat till vad räntefonden i sig har gett utan vad den har gjort för portföljen över tid. Ja.
1: Absolut, men det har ju varit mer kanske att man sätter det som någonting som bevarar värde mm, snarare exakt. än någonting som, som växer i värde över tid. Mm. Så att det har mer varit att du har någonting som, som åtminstone inte faller då om vi får svagare konjunkturutsikter och börsfall till skillnad från förut. Man hade då den här bättre stötdämpande effekten. När räntorna föll så fick du en större uppsida på, på obligationsbenet. Men nu behöver vi ändå närma oss ett tillfälle där vi faktiskt kommer tillbaka till det för att vi har ett helt annat ränteläge idag. Tack vare att Riksbanken och andra centralbanker har höjt räntorna så går det att få en avkastning på obligationer. Så att den här trygga delen av portföljen är inte längre bara en värdebevarad utan faktiskt också någonting som, som kan ge en viss positiv avkastning.
0: Ja precis och något som man också kan se nu då jämfört med det var tidigare förundan den här perioden då, som du var inne på sedan 2017 och egentligen innan det också. Det var ju att man var tvungen att gå längre och längre ut på riskskadan för att få avkastning i på ränteportföljen. Men man kanske idag då ändå ska utnyttja att det inte är så längre. Alltså även om vi tycker att man ska ha en blandning av olika räntefonder i portföljerna. Alltså både räntefonder med lite lägre risk och med högre risk. Så kan, kanske man ska fokusera lite mer på de säkra räntetillgångarna i dagsläget då. Med tanke på att man inte behöver ta den där extra risken för att ändå få en hyfsad avkastning.
1: Precis. Och just vad gäller vilken risk man tar i räntefonder så är det ju egentligen... Två huvudrisker och det ena är ju ränterisken som är kopplad till hur räntorna rör sig och den har du ju framförallt om du har då en obligation som består av, av väldigt säkra obligationer där, där risken för att emittenterna, alltså den som emitterar ut de obligationerna ska gå en låg då blir det mycket ränterisk utifrån hur marknadsräntorna rör sig. Men sen har du då det här med kreditrisken och det är ju den risken som man har varit tvungen att ta under den här lågränteperioden för att få någon avkastning överhuvudtaget. Så att istället då för att man köpt statsobligationer som har gett negativ ränta så har man adderat andra saker och dels har vi annat som är ganska tryggt typ kommunobligationer, bostadsobligationer som har gett lite högre ränta till en marginellt högre risk men sen så har man ju också då fått plocka in företagsobligationer i mycket högre risk där du har då eh, Lån eller krediter utgivna av, eh, av företag då och då blir ju din risk alltså kreditrisken kopplad till att ett enskilt bolag kan gå omkull och det är klart att det är en mycket större risk än om du har eh, en risk kopplad till svenska staten. Sen är ju många av de obligationer man investerat i åtminstone i tryggare fonder eh, kopplade till stora bolag men återigen det blir en helt annan kreditrisk som gör att räntan blir högre.
0: Och det kunde vi se under covid också alltså coronakrisen där när det var många räntefonder som var tvungna att stänga förhandel för då hade man ju tagit mycket kreditrisk, alltså för det kunde ju vara då fonder med låg ränterisk, alltså det var korträntefonder som man kanske historiskt tänkte sig vara väldigt säkra men här då under den krisen så det var ju fortfarande vissa av de här fonderna som tog väldigt hög kreditrisk då så man kunde investera i de här high- Obligationer till exempel alltså företagsobligationer med låg kreditvärdighet och om det inte finns några köpare för det är också en risk då förutom ränterisk och kreditrisk så har vi likviditetsrisk alltså att man inte kan sälja innehavet det är också en risk när man tänker på räntefonder det är ju inte lika alltså obligationer är ju kanske inte alltid lika likvida som aktier är. så det är lite skillnad där på räntemarknaden och aktiemarknaden också.
1: Ja och det är ju egentligen en jättestor skillnad som jag tror att många inte tänker på. Och det är lätt också att se räntefond som räntefond och tänka att okej okay, på börsen så ska jag ha ett långtidsperspektiv och det kan svänga och sådär. Medan man tycker att, att räntefonder, där ska man kunna ta ut sina pengar på ett annat sätt och eh, inte riskera att, att kursfallet ska bli jättestort under en kortare period. Men just den här likviditetsrisken och att vi har sett eh, dels under coronakrisen men faktiskt också under finanskrisen att när det händer någonting så här allvarligt så kan den här marknaden faktiskt komma att mer eller mindre frysa till is. Och då är det ju inte bra om man har tagit kortsiktigt sparande till exempel och tänkt att jag ska placera det här tryggt, jag tar en räntefond och så har man köpt en fond med high yield obligationer För då kan det ju bli så här, att man faktiskt inte kommer ur den utan då behöver man ha ett längre tidsperspektiv, pengarna som står där det är ingenting som du ska behöva när du ska på semester om, om två månader utan mm. det är mer långsiktigt sparande också.
0: Ja precis Och vi ger ju inga specifika Produktrekommendationer i den här podden Men jag bara tänker alltså Som en övergripande tanke Om hur man ska vägga upp det här så, Som jag var inne på tidigare alltså, det så kan man ju tänka sig Vi har ju en övervikt i mer säkra obligationer Nu så alltså just nu så kan man ju tänka sig Att man har lite mer av de här kanske obligationer Som investerar i mera stads- Och bostadsobligationer Som kanske inte tar så här jättemycket kreditrisk då. Men sen också då att man investerar i de säkra krediterna så att man investerar i investment grade obligationer men sen ja, man ska ju blanda så jag menar ta Både lite ränterisk, lite kreditrisk, blanda mellan olika typer av fonder och tänk långsiktigt i räntedelen av portföljen.
1: Mm. Och det som är positivt nu då, kopplat till räntenivåerna det är ju att den förväntade avkastningen om man bara tänker sig att räntorna skulle ligga stilla är ju betydligt högre idag. Om vi går tillbaka till januari 2021- det vill säga året då pandemin fortfarande pågick men vi var mitt inne i den här fantastiska ekonomiska återhämtningen som vi hade under den period. När räntorna var låga och centralbankerna såg till att det fanns oändligt med likviditet. Då hade det här svenska ränteindexet som vi pratade om, OMRX Total Bond, en räntenivå på 0,4%. procent och den förväntade avkastningen låg där i kroken också då på, på svenska obligationer. Men nu under 2023 så har räntenivån legat på drygt 3%. procent, Så det är den löpande avkastningen så att säga. Och utöver det då, om man tänker sig att man investerar i en, en obligationsfond. Så blir den förväntade avkastningen lite högre beroende på vad fonden investerar i. Men dels så kan det handla om att man tar lite mer, lite mer ränterisk. Vilket då kan höja den förväntade avkastningen. Men man kan också addera andra typer av obligationer, som då bostadsobligationer eller investment grade krediter. Så att i många svenska fonder ligger nu den förväntade avkastningen på 12 månaders sikt ungefär på kanske 4-5 procent istället. Och jämför man det då som sagt med, med börsen så, som har gett i snitt kanske 8-9 procent historiskt eh, per år så börjar det här bli en ganska bra avkastning till en betydligt lägre risk. Mm. Sen är ju den, den största risken i räntefond det är om räntorna skulle fortsätta rusa uppåt för då kommer du få kursfall i obligationer men mm. att räntorna ska fortsätta rusa uppåt härifrån eh, bedömer vi väl i alla fall i dagsläget som ganska osannolikt men visst på kort sikt så skulle de kunna bli lite högre vilket i så fall är, är samma sak som en viss kurspress och mer kurspress ju längre duration fonden har alltså ju längre löptiden är på, mm. på obligationerna i fonden
0: och det man kan säga också när det gäller ränterisken är ju någonstans också jag handlar ju om tidshorisonten. Alltså om man tänker sig ett långsiktigt sparande där man ska minska aktierisken genom att addera räntefonder, ja då kan det vara ändå vara ganska bra att ta det till längre duration. alltså för Historiskt och förhoppningsvis nu då i framtiden också så har ju duration varit ett bra sätt att diversifiera aktierisk i en portfölj men är det så att man har ett kortsiktigt sparande ja men då vill du ta så lite risk och så lite kreditrisk som möjligt alltså så det är ju nästan ja då får man ju se då om det, om det är värt att då lägga pengarna i en räntefond eller man då ska helt enkelt ha dem på ett sparkonto
1: mm. och ska man välja en räntefond överhuvudtaget då så ska man ju titta på någon typ av likviditetsfond eller mm. en, en kortrentefond där ränterörelser inte slår så mycket och där då kreditrisken är låg så ja. det, det är ju ett tips men som sagt det finns också sparkonto nu som är bra, eh, bra ränta där, där kursrisken är noll mm, <laughs> eh, så det börjar finnas fler alternativ än vad det gjort på, på mycket länge
0: Ja, verkligen. Och vi har kollat på lite statistik på hur det ser ut, alltså hur man har fördelat sina pengar över olika fonder i Sverige, alltså över då aktiefonder, blandfonder, korta räntefonder och långa räntefonder. Hur ser det ut?
1: Ja, faktum är då att om vi går tillbaka till år 2000 som jag gick in och tittade på, jag ska säga också att den här statistiken kommer från fondbolagens förening, då hade vi dels... Ett betydligt mindre sparande totalt sett så att idag så har vårt sparande vuxit enormt och en tanke som i alla fall jag hade innan jag började titta på den här statistiken var att det skulle kunna vara så att intresset för räntefonder kan ha minskat då att vi skulle ha mindre sparpengar i räntefonder till följd av att vi haft så pass många år med en låg avkastning. Men tittar man på det här då så hade vi för 23 år sedan, alltså år 2000, hade vi 68 procent av vårt sparande i aktiefonder. Och idag så ligger den andelen på 66 procent. Så den har faktiskt minskat lite grann. Men det man kan se då det är att blandfonder har ökat eh, lite grann. Det har gått från 18 år 2000 till nästan 21 procent idag. Så att det är lite mer sparande som ligger allokerat till, till blandfonder procentuellt sett. Och det är väl egentligen inte så tokigt med tanke på att landfonder just har både aktier och obligationer så att du automatiskt får den här diversifieringen mellan olika tillgångslag då.
0: Jag bara tänkte säga där också att blandfonder är ju ett fantastiskt sparande. Alltså för de allra flesta så att du får en diversifierad portfölj automatiskt genom att bara investera i en fond. Och då får du olika typer av gånger. Du får en globalt diversifierad aktieportfölj.
1: Precis. Och sen då om det nu är så att man gillar att spara i aktiefonder. Om man inte har blandfonder där man automatiskt får det här så är det bra att ha räntefonder också. Och det man kan se då är att andelen... Pengar som ligger i långa räntefonder, alltså som är mer, mer räntekänsliga med längre duration, den har ökat från 7,5% till drygt 8% så att lite mer i långa räntefonder medan korträntefonder då har minskat lite i, i popularitet så att där eh, låg andelen tidigare på dryga 6% och nu är det knappt 5% så att lite mer långa räntefonder men framförallt kanske stora rörelser då eh, mot blandfonder så att det är mer dit pengarna har hittat. Och som mm. sagt det, det är ett, ett bra sparande som passar många. Och där finns olika risknivåer att välja på också.
0: Jag tänker att en orsak till det här. Nu vet jag inte om det tas med här men robotrådgivning har ju blivit mycket större sedan 2000 också. Som sagt jag vet inte exakt om det tas med i det här men det är ju samma koncept där. Alltså där är det ju en typ av blandfonder som ja, bara är något billigare ofta än traditionell, traditionella blandfonder plus att du då måste aktivt göra de freder var så freder själva gå igenom den här rådgivningsprocessen och att du inte får något stöd i förvaltningen under tiden du äger den här robotfonden istället om man säger så. Mm. Så det skulle kunna vara en förklaring men som sagt det är ju en positiv riktning, en mer diversifierad portfölje där ute, det är ju det vi vill se.
1: Precis och som det också blivit mycket lättare att argumentera för tycker jag och det är ju, det är ju positivt att man kan se också att det finns faktiskt en, en uppsida rent avkastningsmässigt. Mm. För det tror jag att det är många, många har sagt saknat det under alla de här åren och eh, även om det inte syns i den här statistiken så tror jag att många som investerar själva och kanske inte tar någon rådgivning överhuvudtaget har en tendens att titta mer på aktiefonder och vi vet ju också att folk gärna tittar på dels topplistor över vad som har gått bra och tittar man på det så har ju topplistorna över räntefonder kanske inte varit så där superkul de sista åren så att man har kanske inte blivit så lockad av det överhuvudtaget utan då har aktiefonder verkligen stått ut med en fin avkastning medan räntefonder varit väldigt bleka. Men förhoppningsvis så kan vi få se en lite mer eh, rättvis bild eller rättvis avkastningsfördelning framåt som också öppnar mm. upp ögonen för möjligheten att, att sprida riskerna på ett annat sätt.
0: Bra, med det så ska vi gå vidare till veckans tankefel som den här veckan handlar om mentala ankare och Daniel Kahneman och Amos Tversky, de här två psykologerna som har gjort många olika experiment kring hur vi fattar ekonomiska beslut. De gjorde alltså ett experiment med ett gäng studenter år 1974 och han fick varje deltagare snurra en pil på en tavla som hade siffror mellan 0 till 100 och det gjorde de. Men det de hade gjort i experimentet är att de hade riggat det så att man bara kunde hamna på antingen siffran 10 eller 65 och efter att ha snurrat så fick studenterna frågan om hur stor andel av FNs medlemsländer som ligger i Afrika och gruppen som hade fått siffran 10 gissade i genomsnitt på 25% medan de som fick siffran 65 istället gissade på 45%. Så vad de fick för nummer hade alltså ingenting med frågan att göra Men det påverkade ändå svaret Egentligen så hade det där själva snurrandet absolut ingenting med frågan att göra Överhuvudtaget Men mentala ankare är alltså ett sätt för hjärnan att ha genvägar Och komma fram till ett svar genom att jämföra med något Och det kan ju vara positivt för att det förenklar beslutsprocessen Men effekten vid investeringar är att vi gärna fäster oss Vid vad en aktie har kostat tidigare Eller vad en investering generellt har kostat tidigare Men har vi köpt en aktie för 100 kronor så har vi en tendens anser att anse att det är det minsta värdet för aktien oavsett vad ny information säger så allt under det värdet anses gärna som undervärderat. Det är alltså enkelt att tro att en aktie som har kostat 100 är köpvärd vid 75, billig vid 50 och ett fynd vid 25 kronor. Men så behöver det inte vara. Aktien kan fortfarande föra 100% av värdet även vid 25 kronor. Så det gäller alltså att kolla på förutsättningarna idag och inte bara fokusera på vad aktien har kostat tidigare och det gäller ju enskilda aktier och det gäller även portföljen som helhet så när vi bygger en portfölj så ska vi inte fokusera på vad som har gått bäst eller sämst fram till idag utan vi ska investera i en portfölj som har bäst förutsättningar från idag och framåt och ja det är ju räntefonder då ett bra exempel på
1: mm. Och det här är ju verkligen lättare sagt än gjort måste man ändå säga. Och jag kan bara konstatera också att när man tittar på sin depå till exempel där man har lite aktier och fonder så är det ju upplagt för att man ska stirra på sin gavkurs. Alltså sin genomsnittliga anskaffningskurs och hur aktien har rört sig utifrån det. Så det är den information som presenteras. Så att det blir väldigt lätt att, att titta på den här kursen och kanske inte fundera så mycket över vad det är som gör att kursen nu skiljer sig. Och må så vara uppåt eller neråt utan man, man stirrar gärna på den där och funderar på. På när aktien ska vara tillbaka där man köpte den eller på, på hur mycket man eh, tjänat. Och det är väl också det som bidrar till att det är lätt att gifta sig med sina förloraraktier. Så att man, man säljer vinnarna för att man känner att man gjort en fin vinst och vill säkra det. Medan de där förlustaktierna de glömmer man bort lite och så stirrar man lite på sin kurs Och hoppas att snart ska det nog vara tillbaka och då ska jag lämna, då ska jag lämna det här bakom mig.
0: Ja, precis. Och det där har ju med förlustavisionen att göra också. Det att vi inte vill sälja förluster eller förlustaktier för att en förlust gör mer ont än en vinst känns bra. Och om man då tar det i kombination med just mental ankare, då har du ju där. Ja, men det vill du inte sälja de här förlustaktierna. Och sen så har du, precis som du var inne på, den här tanken om att ja, den har ju kostat det här tidigare. Så den kan ju säkert komma tillbaka dit Men mm. som sagt, det där kan vara då förödande för avkastningen att, att fästa sig för mycket med det. Mm. Eh, bra, med det så avrundar vi för idag. Ni får som vanligt gärna ställa frågor i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen. Så tar vi upp dem här i podden. Ibland blir det bara en fråga. I det här fallet så blir det faktiskt i princip ett helt avsnitt. Så kom gärna med nya eh, frågor och förslag. Mm. Och eh, så får ni gärna gå in på nexteconomy.se också.
1: Det är vår nyhetssajt och där hittar ni både gamla poddar och nya poddar. Ni hittar filmer, krönikor och eh, information relaterat till investeringsstrategi och investeringsfilosofi, nextconomy.se.
0: Om det tackar vi för att ni har lyssnat idag och så hörs vi igen nästa gång.
1: Tack, ha en fin vecka.